0: Merhaba, bugün 12 Aralık 2022, ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Dijital çağdayız, her şey hızlandı, her şey evrildi, yer değiştirdi, bitti ya da başladı. Sosyal medya mecralarının masum günleri neredeyse bitti. Çok da olumsuz konuşmak istemiyorum, tabii iyi tarafları da yatsınamaz ama biz bugün o olumsuz tarafı var ya... Onu konuşacağız. Yani sosyal medyanın güzellik algısını nasıl değiştirdiğini, nasıl kendimize yabancılaştığımızı, estetik kaygısını ve toplumsal anlamda muhtemel sonuçlarını konuşacağız. Hemen konumu takdim etmek isterim. Klinik psikolog Gökhan Ergür bizlerle. Gökhan Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Hocam, şimdi sosyal medya hayatımıza girdi gireli. Güzel, çirkin temalı paylaşımlarla ya da influencerların etkisiyle. Diyebiliriz ki sosyal medya bizim güzellik anlayışımıza yön verdi. Vermeye de devam ediyor. Yani güzellik diyoruz ya neye göre güzellik? Şimdi çok da felsefik yaklaşmak istemiyorum. Ancak nedir gerçek güzellik diyerek başlayalım.
1: Günümüzde güzellik algısını artık sosyal medya Belirliyor, renkli ekranlar belirliyor ve bu renkli ekranlardaki bol takipçili profiller belirliyor. Yani güzelliği belirleyen şey aslında şu an influencerlar dediğimiz o yüksek takipçili Instagram, Twitter, Facebook kullanıcıları. Şimdi e, bizler o figürler gibi görünmek onlar gibi giyinme, kullandıkları ürünleri kullanarak güzel olmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bize vaat ettikleri şey de bu aslında. Yani bu markayı kullanırsan, benim tanıttığım markayı kullanırsan, benim kullandığım makyaj ürünlerini, kozmetik ürünlerini kullanırsan havalı ve popüler olursun diyorlar. Bu havalı ve popüler kelimesi şık, güzel, Alımlı kelimesi bunların hepsi bize bu paylaşılan postlarda ve hatta reklamlarda yansıtılan sunulan şeylerdir. Bir ürünü satın almalısın ve bu satın aldığın ürün seni ayrıcalıklı kılacak, seni güzel kılacak, seni toplum içerisinde farklı bir noktaya taşıyacak. Fakat tek elden verilen bu güzellik algısı, güzellik dayatması... Bir yerden sonra artık herkesin birbirine benzemesine dönüştü. Yani şöyle bir sokağa çıktığınız zaman, alışveriş merkezlerine gittiğiniz zaman, bir toplu mekanlarda bulunduğunuz zaman insanların neredeyse e, kıyafet olarak aynı montları giydiğini, aynı ayakkabıları giydiğini, evlerinde benzer mutfak ürünlerini kullandıklarını, benzer teknolojik eşyaları kullandıklarını göreceksiniz. Fakat artık iş farklı bir noktaya evrilmeye başladı. Estetik olarak da, görüntü olarak da insanlar birbirine benzemeye başladı. Erkekler ya da kadınlar. Aynı estetik ameliyatları olup, aynı şekilde görünüyorlar. İnsanları birbirinden ayırmamız artık yavaş yavaş zorlaşıyor ve ilerleyen yıllarda bu çok çok daha
0: zorlaşacaktır.
1: Yani bir robotlaşma söz konusu artık. İş güzellikten çıkmış vaziyette çünkü. Farklı bir yere evrildi artık. İnsanın gündemini, emeğini, zihnini dış görüntüden ziyade iç görüntüye, kalbe, akla, mantığa yöneltmesi hakim söylemin, işte o küresel iktidarın çok istediği bir şey değildir. Çünkü eğer siz satın almakta, güzel görünmek için uğraşmaktan Vazgeçerseniz tüketim durur. Tüketimin durması demek de bir bakıma para akışının durması demektir. Ve bu da küresel iktidarın çok hoşlanmadığı bir şeydir. Modern dünya bize ölümsüzlüğü vaat ediyor. Şunu söylüyor. Yani ölüm yok diyor, ölümü unut diyor. Eğer ölümü unutursan sürekli olarak tüketirsin. Ölümün, yaşlanmanın, karanlığın ve mutsuzluğun olmadığı hayat hayat değildir. Anlamsızdır. Bize hayatı veren şey, hayatı yaşanılır kılan şey aslında bu sonsuzluğun olmadığını bilmektir, ölümün olduğunu bilmektir. Kusurlardır, negatif yönlerdir, tırnak içerisinde çirkinliklerdir.
0: Biraz önce robotlaştı artık dediniz, insanlar aynılaştı dediniz. Şimdilerde bu yapay zeka uygulamaları, bunlarla birlikte burun olabilir, göz rengimizi değiştiriyoruz. Zayıf gösteren efektlerle tüm bedenimizi değiştirebiliyoruz, kendi isteğimize göre. Sonra o ürünü sosyal medya mecralarında paylaşıyoruz. Yani aynadaki ile fotoğraftaki alakası, sahi ile sahte meselesi yani. Bu yapay değişim, bu gerçeklikten uzaklaşma, e, bu durum psikolojimizi nasıl etkiliyor? Şimdi sosyal
1: karşılaştırma teorisi diye bir teori vardı. Burada insan kendi düşüncelerini ve niteliklerini nesnel olarak değerlendirme ihtiyacı duyuyor. Ve kendisini başkalarıyla kıyaslamaya başlıyor. Yani bu doğal bir ihtiyacımız bizim. İki karşılaştırma kıyaslama türü var. bir. Aşağı karşılaştırma, iki yukarı karşılaştırma. Yani birincisinde kendimizi bizden aşağıda gördüğümüz insanlarla karşılaştırıyoruz. Diğerinde ise kendimizden yukarıda gördüğümüz insanlarla. Bu aşağı yukarı kavramı güzellik olabilir, maddi imkanlar olabilir, akademik koşullar olabilir, hayatı yaşayışımız olabilir. Yani sürekli olarak bir karşılaştırma içerisindeyiz. E bizler genellikle bu yukarı karşılaştırmayı yaparız. Yani daimi olarak kendimizden yukarıda gördüğümüz, üst gördüğümüz, güçlü gördüğümüz kişilerle bir kıyasa tutuşuruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre, verilerine göre insan günde yaklaşık 6-7 saatini internette geçiriyor. Aslında ötekinin hayatına bakıyoruz. Bizden daha ileride, daha güçlü, daha zengin, daha iyi yaşayan insanların hayatına bakıyoruz. Ya da böyle olduğunu düşündüğümüz insanların hayatına bakıyoruz ve kendimizi sürekli olarak onlarla karşılaştırıyoruz. Şimdi eskiden bizlerin kendimizi kıyaslama kıyasladığımız insanların sayısı çok değildi. İşte bulunduğumuz apartmanda, sokakta, mahalledeki insanlar vardı. Kendimizi kıyas etti, ettiğimiz. Akrabalarımız vardı. Akrabalarımızın komşuları vardı. Ve iş ortamındaki arkadaşlarımız vardı. Fakat şu an artık yüz binlerce insan tanıyoruz. Yüz binlerce insanın hayatından anında haberdar olabiliyoruz. Hayatlarındaki gelişmeleri... Anlık olarak takip ediyoruz ve bir kıyasa tutuşuyoruz. Bu kadar yoğun bir karşılaştırma yapmak, kıyas yapmak bizleri daha mutsuz insanlar haline getiriyor. Araştırmalara göre bu sosyal medya influencerlarını takip etmek hem erkeklerde hem de kadınlarda olumsuz beden algısı oluşturuyor. Yani insanların büyük bir çoğunluğu sürekli bir şeylerden şikayet ediyor, sürekli bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Kendinde, hayatında sürekli bir huzursuzluk söz konusu. Çünkü telefonu eline alıp baktığı zaman daha mutlu insanlar görüyor, daha güzel insanlar görüyor, daha yakışıklı, daha kaslı insanlar görüyor. Ve bu da onları mutsuz ediyor. Birey Merkezli Terapi'nin kurucusu Carl Rogers isimli bir uzman var. Rogers'ın önemli kavramlarından bir tanesi gerçek benlik ideal benliktir. İnsanın bir gerçek benliği vardır, sahip olduğu koşullar, içsel dinamikler, duygular, düşünceler, hayatı yaşama tarzı bir de ideal bir benlik vardır. Olması gerektiğini düşündüğü kişi, ulaşmaya çalıştığı kişi. Şunu söylüyor Acırs. biz gerçek benliğimizden, gerçek benliğimizle ideal benliğimiz arasındaki uçurum, ara ne kadar fazlaysa bizler o kadar mutsuz oluyoruz, suçluluk hissediyoruz, kendimizi eleştirmeye başlıyoruz. Şu an ideal benliklerimiz çok uçuk hayatlar. Bir gerçek benliğimiz var, işte 9-5 çalıştığımız bir işimiz var. Ama sürekli olarak telefonlardan, sosyal medyadan takip ettiğimiz de bir ideal hayatlar var. Kendimize ideal olarak belirlediğimiz hayatlar var. Artık insanlar, bizler sosyal medyada bir görüntü inşa ediyoruz, bir benlik inşa ediyoruz. İşte burnumuzu daha küçük yapıyoruz, gözlerimizi biraz daha büyük yapıyoruz, vücudumuzu işte daha zayıf yapıyoruz vesaire. Geçtiğimiz yıllarda bir danışan takip ettiğim bir danışanım bir erkek bireyle tanışıyor, erkekle tanışıyor ve onunla konuşmaya başlıyor online ortamda. Ee, seanslar ilerledikten sonra şeyi sordum yani hiç buluşmuyor musunuz, görüşmüyor musunuz? Hocam görüşmek istiyorum, görüşmeyi de düşünüyorum fakat ben sosyal medya ya yüklediğim fotoğrafların üzerinde biraz böyle oynama yapmıştım photoshopla değiştirmiştim ve daha zayıf biriyim şu an kilo vermeye çalışıyorum o halimden çok çok uzağım çünkü öyle bir durumum yok kilo verdikten sonra yanına öyle gideceğim öyle buluşacağım demiştim şimdi bu artık mevzunun geldiği noktayı bize gösteriyor ilişkilerimizi nasıl etkilediğini biraz daha gösteriyor sanırım
0: Tam da buraya gelmişken e, gençler üzerindeki etkisini konuşmaya devam edelim. Şimdi 6-7 saatimiz internette geçiyor dediniz ama gençler diğerlerinden daha fazla bu mecrada vakit geçiriyor. E, ve depresyon meselesi bu. Biraz önce siz de aktardınız. Kıyaslama ve karşılaştırma durumu var. Olumsuz beden algısı oluşuyor. Özgüven yetimi yaşanıyor bahsettiğiniz gibi. Şimdi yeni nesil bu durumdan biraz önce örneğini verdiğiniz, daha detaylandırırsak bu durumdan nasıl etkileniyor? Bu estetik kaygısına dair neler söylersiniz?
1: Daha henüz çocukluk çağından itibaren dayatılan bir güzellik algısı var. Tüm dünyada böyle. İşte örnek veriyorum, güzel iki nokta is, üst üste sarışın olmalı, işte kızıl olmalı. Efendime söyleyeyim gözleri renkli olmalı, gözleri kahverengi olmalı, ele olmalı vesaire. Yani az buçuk insanların zihnine yerleştirilmiş bir güzellik algısı var. Dayatılmış bir güzellik algısı var. Bu çocukların oynadığı Barbie bebeklere bakın, çizgi filmlere bakın. Mesela bu Wings, Brats vesaire. Buradaki bu karakterlere bakın. İşte ince bir vücuda sahipler, dolgun dudakları var. Büyük ve yuvarlak gözleri var, işte küçük burunları var, işte makyajlılar. İlerleyen zamanlarda da çocukların artık gündeminde oluyor ve çocuklar bu karakterler gibi olmak istiyorlar. İşte Barbie gibi görünmek istiyor. Ya sadece çocuklar da değil aslında. Yetişkinler de böyle ama çocuklar genelinde konuşursak şu an, ergenler genelinde konuşursak şu an durum böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların estetik talep etme yaşı 13 yaşına kadar düşmüş vaziyette. Aileler artık çocuklarına mezuniyet hediyesi olarak estetik hediye ediyorlar. Yani işte dudak dolgusu, göğüs dolgusu, kalça dolgusu hediye ediyorlar. Çünkü çocukların gündemi bu. İyi görünmek istiyor çocuklar. Çocuklar o sosyal medyadaki, çizgi filmlerdeki, animelerdeki... Reklamlarda gördükleri kişiler gibi görünmek istiyorlar. Kendilerine anne ve babaları dışında bir rol model arıyorlar. Çocuk birine tutunmak istiyor. Bir kimlik kazanmak istiyor ve şu an çocukların tutunduğu şey ise işte YouTuberlar, influencerlar, sosyal medya fenomenleri çocuklar bunları kendilerine rol model alıyorlar. Bunlarla zaman vakit geçiyorlar ve Kendilerine rol model aldıkları kişiler de onlara bir ürün sunuyor. İşte diyor ki bu Corse'yi kullanırsan güzel olursun. İşte bu parfümü sıkarsan herkes senin peşinden koşar. İşte dudakların kalın olursa güzel olursun. Bunun haricinde yok olursun. Ezik görünürsün, dışlanırsın diyorlar. Sadece çocuklarda da değil aslında. Yani yetişkinlerde de artık böyle bir toplumsal baskı var. İşte iş arkadaşına burnunu yaptır, saçını boyat, efendime söyleyeyim takma tırnak tak, böyle daha güzel olursun vesaire vesaire. Böyle işte ilişki kurma şansını artar, romantik ilişki kurma şansını artar vesaire. Toplumun da böyle bir baskısı var.
0: Ee, i̇yi bir fizeye sahip olmak için biz... Spor yapardık, sağlıklı besinler tüketirdik ve birbirimizi bu noktada e, ittirirdik diyebilirim. Ama şimdi öyle değil. Biraz önce siz de aktardınız. E, güzellik merkezlerinde seanslarla dediğiniz gibi bel inceltme, yağ aldırma gibi türlü türlü işlemler, büyük operasyonlar, estetik operasyonlar da keza peşi sıra geliyor ve son olarak estetik bağımlısı olarak karşımıza çıkıyor e, bu insanlar. Şimdi bu kendini fiziksel olarak değiştirme çabasına karşı... Ee, neler yapılabilir? Ailelere düşen görevler nelerdir? Bize düşen görevler nelerdir? Yani neler yapılabilir sosyal medyada da bu farkındalığın artması için? Neler söylersiniz? Şimdi
1: tüm dünyada hakim olan bir kolay yoldan kazanma kültürü var. Artık hepimiz bir şeyleri kolay yoldan yapmaya çalışıyoruz kitapçıların raflarını süsleyen o kitaplara bir bakın. Kişisel gelişimin bu kadar işte popüler olduğu bir dönemde işte 3 adımda mutlu olun, kolay yoldan para kazanmanın yolları, iş yerinde hızlı yükselmenin yolları, ticarette hızlı yükselmenin yolları. Yani sürekli olarak bir hızlı ulaşmak, emeksiz, zahmetsiz bir şeylere ulaşmaya çalışmak var yeni nesilde özellikle. Yeni nesil artık dediğim gibi emeksiz, zahmetsiz bir şeylere ulaşmaya çalışıyor. Ve her şeyde de hakları olduğunu düşünüyorlar. Yani çok iyi yaşamak herkesin, çok lüks yaşamak hepsinin hakkıymış gibi düşünüyorlar. Hiçbir şey için uğraşmadan, çaba sarf etmeden önlerine konulmasını istiyorlar. Fakat böyle bir dünya söz konusu değil. Gerçek dünya böyle bir yer değil. Dünyanın dengesi, dünyanın işleyişi böyle olmuyor. Şimdi bu motivasyon videolarına bakın. İşte online platformda paylaşılan bu özlü sözlere bakın. Temelinde bu vardır. İstersen yaparsın. Hayır, istersen yapamazsın. İstersen her şeye kavuşamazsın. İstersen zengin olamazsın her zaman. Hayat sana her zaman istediğini vermez. Önemli olan hayatın sana istediklerini vermediğinde senin nasıl bir kişi olarak hayatını sürdürebileceğindir. Çünkü gerçek hayatı yaşamadılar. Dış dünyayı görmediler. Aileler buna müsaade etmedi. Aileler çocuklarının etrafında yüksek duvarlar ördüler. Bir dönem çok şey bir tabirdi, sık kullanılan bir tabirdi. Çocuğun psikolojisi bozulur, çocuğun psikolojisi bozulur. Kıymetli anne babalar, çocuğun psikolojisi bu kadar... Kolay bozulan bir şey değildir. İşte çocuğun bir yerde ve bir yerde çırak olarak çalışması işte yardım faaliyetlerinin içerisinde bulunması sosyal gönüllülük faaliyetlerinin içerisinde bulunması çocukların psikolojisini bozmaz. Onların hayatı yaşaması gerekiyor. Tırnak içerisinde birazcık ezilmeleri gerekiyor. Hayatın gerçek yönünü o olumsuzluğunu görmeleri gerekiyor. İnsan ancak bu şekilde bir benlik inşa edebilir. Ama biz buna müsaade etmiyoruz. Buna teknoloji de müsaade etmiyor. Teknoloji bağımlılığı da buna müsaade etmiyor. Çünkü ekranın başına odaklıyor bizi. Gençlerin kendisini fiziksel olarak bu kadar çok değiştirmesinin ardında yatan şey aslında anlamsızlıktır. Yani kendi anlamlarını sadece bedenleri üzerinden tanımlayıp insanlara sunuyorlar. Anlam dediğimiz şey nedir? Bir değerdir. Bir değerin peşinde koşmaktır. Bir inançtır. Birini sevmektir. Gerçek anlamda insani duygular hissetmektir. Bir şeyin peşinde koşmaktır. Birilerine yardım etmektir. Öteki için mücadele etmektir. Fakat gençlerin hayatında anlam kaybolduğu için onlar da anlamlarını bedenleri üzerinden inşa ediyorlar. Dolayısıyla burada bizim yetişkinler olarak, anne babalar olarak onlara sunmamız gereken şey gerçek hayattır. İnsani duygulardır. Anlamdır. Anlamın ne olduğunu onlara anlatmak, yaşatmak ve kendi hayatımızda da bunu yaşamaktır. Bu açmazdan ancak böyle kurtulabiliriz.
0: Evet değerli dinleyiciler, sosyal medyanın güzellik algısını nasıl değiştirdiğini konuştuk. Konuğum klinik psikolog Gökhan Ergüle. Gökhan Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Rica ediyorum, sağolsun.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.